0: реальный
1: час
2: всем привет с вами сериальный час и с вами оля бойко дениса Аль... доброе утро дениса вечер и доброго ночера желает вам надя старшина потому что а вот так получилось, потому что мы сегодня выходим в записи. Ну, потому что И у нас у мы...
1: всех разное время суток.
2: Да, мы все в разных концах вселенной, мы все в разном времени. Но мы продолжаем смотреть сериалы даже вот в таких обстоятельствах.
1: Это неправда, я не смотрю, вообще ни разу не видел.
0: Долгожданная.
2: Это был для меня самый-самый долгожданный сериал. Почему? Ну да, потому что. Там... Кто, кто
3: ж не догадался? Потому что
2: комбербеч Ну потому что комбербеч, да. Я, честно сказать, не знала, что этот сериал будет такой серьезный, потому что я прочитала описание, вот человек такой, секой, богатый, но с детской травмой, поэтому очень ну, там все, он алкоголик, наркоман. Я как-то думала, что что-то будет, ну не знаю, ну что-то, что в таком духе, что... Ну, может быть, мы уже видели, я просто хотела посмотреть на Камбербича, потому что он всегда мне интересен, как он играет. А тут, ну, Камбербич гений, да, а сам сериал безумно тяжелый, безумно тяжелый. И мне кажется, что вот чей отзыв не прочитаешь на сериале... А, да, речь идет о сериале Патрик Мелроуз. Это мини-сериал, в нем будет 5 серий, вышел вышел пока первый эпизод. Он совершенно изумительный по темпу, по каким-то находкам. Ну про актерскую игру я вообще молчу, но он безумно тяжелый, его безумно тяжело смотреть. И какой отзыв не прочитаешь, все пишут: "Ну это все наркотические трипы. Да там этого всего, этого там много, но дело совершенно не в этом, а дело вот в том, как это снято. Это снято очень необычно, это снято очень гротескно, это снято на грани прямо карикатуры и при этом это безупречно сыграно с точки зрения вкуса. Я не знаю таких больше актеров, вот, кто себе такое может позволить. Там, в принципе, актерский состав очень-очень хороший. Отца Патрика Мелроза, как раз того, который нанес ему такую ужасную травму. В чем она заключается, пока еще по первой серии непонятно. В общем, отца этого чрезвычайно противного играет Хьюго Уивинг, который играл в «Матрице», который играл в Властелине колец. Он тоже необычайно харизматичный. Ну, конечно, Камбербейдж там всех переигрывает, но у него, собственная роль такая. Ну, на то он и Камбербеч. На то он и Камбербеч. Да, вот Анна Мендлин написала, которая тоже посмотрела «Приньбьеру», Анна Мендлин пишет, и вот после десятка восторженных отзывов от критиков долгожданная встреча с первой серией Патрик Мелроуз. Должна сказать, что это довольно невыносимо. БК прекрасен, но час непрерывных, детально проработанных, элегантно оформленных душевных мук в наркотическом тумане переносится с трудом. А зная, что во второй серии будут показаны причины этих мук, то есть детские травмы, смотреть точно не буду. Может быть, третью серию попробую. И добавляет, давно не снилось столько тяжелых снов за одну ночь. Тут уместен припев комбербеч гений». Соглашусь, соглашусь, соглашусь. Да, мне тоже было безумно тяжело смотреть, я постоянно поддельно держивала себя э, напоминанием о том, что это произведение искусства, что это кино и, и необычайно круто снято. И снято, кстати, режиссер э, Эдвард Бергер, который у которого только что вышел сериал Террор, который тоже все очень хвалят. Операторская. Это который по Симмонсу. Да-да-да, оператор Джеймс Фрэнд изумительная операторская работа. Он работал на сериале «Страйк», который я тоже очень хвалила. И там операторская работа. Вот удивительно, я... Редко такое у меня бывает, что я начинаю чувствовать запахи, какие вот должны происходить на экране, там запах дождя или запах снега. Вот этот Джеймс Фрэнд, вот так он умеет э, снимать. А тут, представляете, наркотические трипы, безумные страдания. При этом не нужно м, думать, что это прям вот тяжелый сериал, драма, драма. Камбербеч чертовски забавен, можно было бы хохотать, если бы это просто не было невыносимо грустно. В общем, я, конечно, это продолжу смотреть. Добавлю еще только пару слов, что я, вообще-то, противница тяжелых сериалов. То есть я редко их смотрю, потому что это действительно очень для меня тяжело психологически. Но сейчас так получилось, что два сериала, которых... Я больше всего жду, это как раз два тяжелых сериала, и второй сериал «Траст», о котором я уже рассказывала, который я продолжаю смотреть, и вышло там 8 серий из 10, кажется, и это тоже шедевр, обязательно посмотрите, это, <с> это ну, как в фильме «Все деньги мира», это тот же сюжет, только снятый Дэнни Бойлом, это, ну, в общем, эти два сериала для меня пока что это главные премьеры 2018
3: года. И этот <с человек критиковал меня за «Handman's Tale». Скажите, пожалуйста. А сама теперь депрессняк рекомендую
2: Ну, просто у меня нет причин захотеть посмотреть «Handman's Tale». А тут причины нашлись, и я оторваться не могу. Но, чтобы не снилось тяжелых снов», я тоже человек бывалый. Каждый раз я обязательно смотрю сериал «Антидепрессант» после серии вот этого всего. Поэтому у нас есть повод перейти к следующей рубрике.
0: Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать... По одной-две каждый вечер.
2: Доктор, а три серии можно?
0: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
2: Спасибо, доктор.
0: Сериальный час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант ⁇
1: Да ладно тебе, Надь, ну подумаешь, легкая депрессия. Ну подумаешь легко, ну подумаешь тяжелая депрессия. Ничего я себе. Вот, я вот начал смотреть это как вообще сериальчик про подростков. Он, он мой блог, с моего района. Если вот, про подростков,
2: что? то я полагаю, дело без депрессии тоже не обходится, хотя бы у кого-то из персонажей.
1: О, хотя бы у кого-то. У них у всех такие проблемы. Такие проблемы. Oh. Гигантские проблемы. Короче, первая серия, первая серия. вот этот ну, насколько я понял, этого года, вот там несколько серий выйти успело, а, первая же серия начинается с того, что четверо подростков в таком э, не самом хорошем э, пригородном райончике э, тусовались на вечеринке. На них попытались наехать. Потом поняли, что один из них брат там кого-то. Типа, да ты что делаешь? Это же брат этого. Давай расслабься. В конце этот, этот самый противник, А их четверо друзей, три, три мальчика и одна девочка. В конце этот противник явно под какими-то веществами посадил этих четверых. Смотрит на них, втирает такую мощную речь, такую проникновенную, знаете ли, речь такую... Я все уезжаю, я поступил, нужно двигаться, вот это вот все. Ну, как, что, что может быть с подростком, особенно ну, подвозятся. Мотивационная веществ. речь. Да. И, и в конце он говорит: такой разворачивается, ходить, поворачивается, говорит: да, и, кстати, никогда не занимайтесь сексом, и показывает на, на, на девчонку из их компашки. Какие, у нас даже мысли не было на свой пацан. Ну и, соответственно, там заканчивается лето, они все повзрослели, их проблемы кардинально поменялись. Например, у девочки главная проблема – то, что на нее начали обращать внимание мужчины. Кстати, это очень так и жутко одновременный момент, так, очень красиво показанный, жуткий момент, но ну, и, и смешной в плане ее реакции по поводу того, там продавец мороженого, такой неприятный мужик, отпускал комментарии ей догонку. Она такая ну, сжалась, да, как вот, да, достаточно жутко. И в результате тот самый брательник, на которого показали пальцем, ну, типа, да, отставьте, это его противник, это единственное из всех вот этих молодых людей, которые, и не молодых людей, который обратил внимание на то, что у этой самой девочки изменение за лето, это как бы не сформировавшаяся внешность более такая женственная, скажем так, мягко, а то, что она сняла брекеты.
2: Mm -hmm. Я только а... не понимаю только одного. Почему ты решил про этот сериал нам рассказать в рубрике «Сериал антидепрессант»?
1: А потому что на самом деле он достаточно жизнерадостный. То есть, казалось бы, казалось бы, это все под какими... какие-то такие вот проблемы, 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 проблемы. Но вот он мне пока пока вот я буквально полторы серии посмотрел, он кажется, во-первых, достаточно забавным. Я, опять, ну, как всегда, я не скажу, что я гомерически смеюсь. Таких вообще сериалов, по-моему, где можно гомерически смеяться практически не осталось. Это во-первых. Во-вторых, а главные герои, они вот через эти вот какие-то такие вот глупые подростковые проблемы проходят, переживают. Это так прикольно. Это можно было так, оказывается. Просто взять и опять начать дружить, например. Ага. Хорошо. Взять и, и дальше двигаться. <смех> вот, вот, то есть, вот вот эти вот он меня зацепил, но опять же таки, он вот, только начался, если он не испортится, то смотреть очень даже стоит. Я боюсь, что они не смогут набрать, если будет это длиться долго, они не смогут набрать достаточно большое количество проблем, и в какой-то момент он перестанет быть интересным. Ну, давай людям, не давай не,
2: не будем загадывать, как там
3: будет. А а можно я только спрошу, Денис, а чей это сериал? Кто его делает?
1: Так, Да, это сериал чуть нетфликсовский, так что он, он сразу вышел всеми десятью сериями. Uh -huh. а, и это... Он называется на районе, он мой блог, он и, в общем-то, честно сказать, забавно. Хорошо,
2: Хорошо. можно ну, быть, глянуть. Ну, а я продолжаю смотреть в качестве добавки к моим депрессивным любимым сериалам сериал Бруклин Найн Найн с удовольствием, и от той же команды. Я даже по второму разу некоторые серии смотрю с дочкой, и закончился сериал «L.A. to Vegas» из Лос-Анджелеса в Вегас. Вполне себе тоже так, такой классический сериал «Антидепрессант», где местами можно и гомерически похохотать. Это, собственно, они сами говорят в начале каждой серии, есть такие люди, которые каждые выходные летают из Лос-Анджелеса в Вегас и обратно. И это сериал о них. Главное достоинство этого сериала, так же как и в Бруклин 9-9, в, в том, что очень удачно подобраны характеры персонажей. А, главный, значит, капитан Дейв, капитан воздушного лайнера, он такой, э, такой весь с причудами, исключительно самодовольный, исключительно самовлюбленный, но при этом исключительно обаятельный человек. Его второй, второй пилот, которого зовут Аллан, он такой, вечно неуверенный в себе, но мечтающий как-то продвинуться, в общем, его оттеняет. И стю, стюардесса, которую зовут Ронни, такая стюардесса, милая блондинка с кучей каких-то заморочек. Николь постоянная... А, да, стюардес Бернард, очень фактурный. Темно, стюард. Но он немножко стюардес. потому что... Потому, равно стюард. Ну, потому что он вот такой. Ну, хорошо, ну, не знаю. Ну, в общем, он э, выполняет роль стюардесса именно в данном, как бы, наборе персонажей. Очень-очень симпатичный, очень-очень забавный и ряд постоянных пассажиров Николь девушка, которая внезапно, ну совершенно случайно стала стриптизершей очень очень колоритный такой Артем бородатый профессиональный игрок, который вечно что-то пытается замутить и мой самый... Артем это наш Артем нет он не наш хотя нет нет, он не наш. Он, кстати, кого-то играл в Фарго, но я почему-то не вспомнила, кого. Но мой, мой самый любимый-любимый персонаж в, в сериале из Лос-Анджелеса в Вегас, это Колин. Это такой... Для, для посмеяться британец. Он чопорный. Он весь такой, вот, боится бактерий. Он весь такой... Он сочетает в себе все то, над чем смеются американцы, говоря об англичанах. Вот. И он мне нравится больше всех. Вот. Что я хочу сказать? Особо сказать нечего. Я надеюсь, продлят этот сериал на второй сезон. По-моему, у него неплохие рейтинги. Он действительно веселый и очень удачная такая канва. Вот. И... Вышла в первом сезоне 15 серий, которые я вам очень рекомендую посмотреть. Это весело. Отлично. И поскольку этот сериал завершился, я его досмотрела, у нас есть повод перейти к следующей рубрике.
0: Досмотрели. Ух.
3: Да, есть повод действительно перейти к следующей рубрике, поскольку несколько сразу сериалов мы досмотрели. Ну, Во-первых, закончился второй сезон сериала Таймлес сериал «Вне времени», про путешественников во времени, которые пытаются не дать некой злодейской организации осуществить злодейские планы по изменению истории с целью обретения контроля над народонаселением. И в этом втором сезоне много чего произошло. Злодеи потеснили наших героев из модного офиса с прилегающим ангаром в какой-то жуткий ржавый подземный бункер, из которого они и осуществляют теперь вылазки в разные исторические периоды на своей, как ее Надежда Сташина называла, гравицапе. Потому что да, основная и модная машина времени досталась злодеям, а героям пришлось довольствоваться запаской. Вот на ней они путешествуют, не то чтобы это им сильно мешает Но, в общем-то, как-то ограничивает их ресурсы Поскольку Гравицапа маленькая Путешествовать в ней одновременно могут только 3, ну максимум 4 человека А остальным приходится сидеть на базе Очень забавно,
2: очень забавно, что в середине второго сезона выяснилось Что, чтобы смогло
3: путешествовать 4 человека Нужно было просто привинтить туда четвертый стул Да, да, да Ну, собственно, я говорю, Гравицапа, да Ты правильно ее обзвала вот, так вот, пока они, значит, путешествуют, остальные сидят на базе в этом бункере, держат за них кулаки и больше ничего особо сделать не могут. Вот, у каждого там из героев своя мотивация для участия в этой миссии, двое из них вообще под это дело подписались, чтобы вернуть близких людей. Ну, там У главной героини после первой самой миссии пропала сестра, словно ее и не было никогда. А у одного из ее коллег убили, соответственно, жену в изначальном варианте реальности, и он жаждал эту жену заполучить обратно. Ну, иногда, в общем, как, как выясняется, надо хорошо подумать, прежде чем чего-то сильно желать. А можно вот. я капельку да. занудничу? Конечно, Там, можно. Там, когда наши
2: главные герои положительные изменили прошлое, значит, ну, вот их главный тетенький командующий, когда ага. они вернулись, выяснилось, что тетенька все помнит, как они к ней приходили в прошлом, что они ей говорили, она их поблагодарила, что они вот так вот сделали. А когда изменили прошлое вот этого нашего главного героя, вернули ему жену, и там было у них какое-то новое вот будущее вот в те годы, когда она отсутствовала, он об
3: этом не помнил вообще ничего. Так он не мог это помнить, потому что тетенька-то начальница была на базе, а он путешествовал, поэтому он помнит предыдущую свою итерацию.
2: А, ну это логично. Но все равно, ты знаешь, меня очень разочаровал второй сезон тем, что когда раскрылась мотивация этой вот злодейской организации, они все-таки не придумали ничего оригинального, ничего глубокого. Какие-то ну, они неубедительные для меня злодеи. Ну да, ну,
3: ну в общем, там, понимаешь, там вообще все запутано. Там какая-то настоящая Санта-Барвара с этими сложными внутрисемейными разборками, какие-то романтические линии, которые пересекаются периодически, теории заговора, ну, прочая ерунда. На самом деле, для меня вот самое интересное в этом сериале это, по большому счету, вот, миссии, с которыми герои отправляются в прошлое. А, вот они же путешествуют в разнообразные знаковые моменты, встречают там разных знаменитых персонажей из, из истории, ну, из, из американской истории mm -hmm. в основном. Вот. Там шикарные, вот
2: да. из этих самых персонажей, которых они встречают, я правда не посмотрела еще последние две серии, но пока У -у -у. что мне больше, больше всех понравилось в, в такой феминистской серии там была такая дама Шерлок Шерлока да, Холмса, да, да, Во, вот, какая классная. она потрясающая, Шерлокиня, Шерлокиня да, сказала. прекрасная, совершенно мне прям вот хотелось про нее сериал посмотреть, она... Ты знаешь,
3: э, да, 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 да. Я, я согласна с тобой, она прекрасная, но вот в последней, я не помню, в последней или в пред. Предпоследней серии Наверное, в предпоследней Они встречают Хэрри Табман Вот она там тоже просто огонь совершенно
0: Пос... Очень Посмотрю, понравилось.
3: обязательно А ты а знаешь, что мне больше
2: всего нравится В этом сериале? Мне mm -hmm. больше всего нравится, как они переодеваются в костюмы разных эпох, потому что костюмчик mm -hmm. сидит mm -hmm. на всех, и они перевоплощаются. Я не могу сказать, что они прям шикарные такие актеры. Нет, они в общем, они хорошие. Такие очень милые в общем. -то. Они хорошие mm -hmm. актеры. Ну в общем так ничего особенного. Но они очень так перевоплощаются чисто вот дизайнерские очень хорошая работа операторов и художников по костюму и по гриму, и я с наслаждением Чисто в визуальном. Вот надо, кстати. Я, я с тобой
3: согласна. Может, я только добавлю да. это ты, как бы со стороны продакшена значит, это попоминаешь. А мне на самом деле ужасно нравится, как они добывают эти костюмы, потому что а, ну, там есть какие-то сериалы, которые вот там отправляют значит, людей в, в прошлое, но они как-то уже подготовленными отправляются в так, так они в первом так, сезоне
2: а... тоже так делали, а да, теперь да, приходится да. А поскольку добывать. Сейчас, да,
3: поскольку сейчас они значит, живут в этом ржавом бункере. То они, значит, первым делом прибыв в какую-то эпоху, идут воровать одежду. Это совершенно прекрасно. Да, и когда, когда
2: иногда случаются забавные какие-то ситуации, когда на них кто-то натыкается, а они еще в своем вот в этом. Да, да это мило. Но вообще сериал милый, несмотря на мое предубеждение к нему после сериала Министерство времени, в общем, я его
3: успела полюбить. Да, я скажу только, что, вот на мой взгляд, в принципе, неплохо закончили они сезон с Клиффхенгером, как положено. То есть они там вообще поубивали кучу народу в последних сериях, но намекнули, что что-то из этого можно еще как-то переиграть. Ага. Вот, причем, э, на самом деле, как в большинстве сериалов про путешествия во времени, в этом тоже были какие-то, ну, типа, незыбленные правила этих самых путешествий. То есть, например, вот конкретно в, в сериале таймер есть такое, такое правило, что герои не могут путешествовать в то время, где они уже родились. А, то есть не могут пересекать Свою основную ну, mm -hmm. линию своей жизни, что называется. Mm -hmm. вот. А, но при этом, судя по двум вещам, вот, которые случились в конце этого сезона, и тоже, извините за небольшой спойлер, об этом правильно можно забыть теперь. То есть, если сериал Таймлис продлят, все таки на третий сезон, то в общем-то, правила там будут какие-то другие, судя по всему. В общем, да, я с тобой согласна. Я считаю, да. что это просто
2: гравицапи надо прикрутить
3: еще одну гаечку, и, пожалуйста, путешествуй куда но хочешь. Там при примерно, в общем, мне кажется, они так и сделали. Вот. В общем, я с тобой согласна, Таймлис такой милый, но при этом совершенно не обязательный к просмотру сериал. То есть вот если вы любите сериалы про путешествия во времени и там минимально интересуетесь, например, американской историей, то его посмотреть вполне можно и даже удовольствие от этого вы получите. Да. Но в целом, конечно, это такой, мне кажется, крепенький, но середнячок. И на эту тему есть куда лучший сериал. Тот же Министерство времени, про который Надя упомянула. Тот же наш любимый Доктор Кто, естественно. Не знаю, кто еще. 12 обезьян. Но вообще, если честно, вот для меня в этом сезоне никто в этой теме не, не переплюнул развеселых и совершенно бесшабашных легенд завтрашнего дня, то бишь Legends of Tomorrow, которые вообще особо никаким правилам не заморачиваются. Даже вот настоящих богов создают из плюшевых игрушек. И ничего, получается офигенно, между прочим. Так что... Mm -hmm. да. Богов
2: из плюшевых игрушек? Да запросто.
3: Вот, представляешь? Вот. Ну, еще вот буквально два слова я скажу про второй сериал который я досмотрела, это сериал, про который я рассказывала в прошлый раз, датский сериал от Netflix под названием The Rain, тождь, то бишь тот самый, который про жуткий вирус, который распространяется с дождем, и про деток ученого ответственного за этот вирус, которые там 6 лет просидели в бункере, пока народ снаружи с голоду умирал от дождя и голодал. С голоду умирал и от дождя умирал. Сейчас, извините. я переговорю? Я
1: сама запуталась Кто от чего умирал
3: Ой, мама Так, все, не да. да, так вот Тот самый э, сериал, который про жуткий вирус Распространяемый с дождем И про детей ученого За этот самый вирус ответственного Вот, и эти дети Шесть лет просидели в бункере, пока народ снаружи умирал От дождя и голодал а потом у них тоже еда закончилась и пришлось им, соответственно, наружу вылезать и искать припасы а заодно и папу, который их в этом самом бункере оставил. Вот. В Прошлый раз я рассказывал про первые две серии этого сериала и, и надо сказать, что вот, хоть я досмотрел оставшиеся там сколько их было шесть серий, да всего их восемь, значит шесть, мне на самом деле добавить особо нечего. То есть он какой-то такой настолько предсказуемый, ординарный, что в общем как-то и, и разговаривать о нем не хочется особо. Не, ну то есть там картинка хорошая, красивая, девочка там главная героиня хорошая. Вообще персонажи на самом деле местами неплохие, там в каждой серии на какого-то персонажа делается акцент. Вот. Ну в общем, в целом, если честно, он меня доставил довольно равнодушный, то есть бросать мне его не хотелось. Ну, я думаю, что это потому, что у него всего 8 серий, в общем... Как-то, если вы любите вот в таком стиле, то смотрите его не противно. А если не очень, так и не смотрите его. Вот так я скажу.
2: А я досмотрела сериал Harrow Австралийский сериал про патолога-анатома с Йоном Гриффитом в главной роли. Собственно, ради которого я и стала смотреть этот сериал. И который я, в общем-то, хвалила в основном Гриффита, но сериал сам немного поругивала. Но надо сказать, что к концу сезона все-таки я склонилась в пользу того, что я по этому сериалу буду скучать, и в принципе в нем плюсов больше, чем минусов. В частности, я жаловалась на обилие штампов и на предсказуемость. Все оказалось совсем не, та не так просто. Там, ну, это обычный такой, в общем, полицейский процедурал. Каждая серия это один кейс, где расследуется. Как правило, убийство, да, убийство, ну, поскольку через судебного, через полицейского анатома проходят все эти дела, но он еще обладает всякими шерлоко Холмсовскими талантами, поэтому он помогает полиции, но сквозь все эти 10 серий первого сезона проходит сквозной сезон, его сложной личной жизни, отношения с бывшей женой, отношения с дочкой и сквозной криминальный сюжет, это не будет спойлером, потому что это очень быстро выясняется в первой же серии. То есть начинается сериал с того, что некто мертвое тело закатывает в бетон и топит в море. Ужас.
3: <IN Heritage> Извините. <mettre>
2: а потом, значит, его вылавливают начинается расследование, в том числе расследование, к этому расследованию имеет отношение наш Даниэль Харо, но, естественно, это оказывается, что это он его, собственно, и утопил, вот. И, в общем, с каждой серии у этот расследование утопил или труп? Он утопил этот труп, собственно, это он утопил его. Ну и как бы этот сюжет идет расследование. Он пытается это расследование запутать, при этом делая вид, что он э, тщательно принимает участие в расследовании и даже вот идет наперекор начальству, чтобы тщательнее расследовать. Э, в общем, там хитрую такую он ведет игру, но. Я жаловалась на предсказуемость, потому что я говорила, ну, конечно, выяснится, что убил он, но у него на это были очень уважительные причины, а убил он наверняка какого-то жуткого негодяя, а сезон завершится тем, что это все выяснится, его арестуют, и мы будем ждать, значит, второго сезона, а он будет арестован. Так вот из этого оправдалась только первая часть – про то, что да, да, убил он, но ну, это и так понятно. Ну, понятно, что негодяя по уважительной причине, я даже угадала с точностью до, вот про, просто угадала полностью мотив, по, по, по которому он убил этого человека. Но... Это ты прям как Шерлакиня Холмс. Да, у меня у, у меня бывают припадки Шерлаковости. Но закончили они красиво. Очень красивую придумали концовку. Даже вот при такой предсказуемости мне понравилось, как завершился сюжет. Будет второй сезон, это известно уже, и я буду его ждать. Сериал называется «Харроу».
1: А я, если честно, посмотрел на его описание. Я даже не стал читать описание, когда я увидел очередной сериал с переведенным названием как «Доктор Харроу». Сколько можно, подумал я.
3: Ну, не доктора, но они, это, видишь, это веселый доктор, это анатом. Он, кстати, не, да, это, там... это
1: я заметил, да, еще по, по обложке, но просто очередное очередное место перевели как доктор. В
3: правильных местах
2: так и переведено Хару, а не доктор Хару. Он действительно веселый, особенно в первых сериях, где он немножко такой глумливый в стиле доктора Хауса и Шерлока, даже пытается как-то немножко косплеить и того и другого. Но самый веселый, там совершенно другой Патологанатум который его соперник. В общем, там один патологанатом веселее другого. И еще по этой причине в общем, надо... В веселая профессия. <laughs> да.
1: Там но еще... Вы так говорите, как будто патологанатом ну, в жизни не душа компании. На самом конечно. деле нет.
3: Конечно, конечно. Да. Исключительно но...
2: они. Наверняка. В общем, ну чтобы убедиться в этом, вы можете посмотреть сериал «Харроу».
3: Письма в редакцию.
0: Привет, это Аня Мендлина. Хочу вам рассказать а, про нетфликсовский сериал «Сейф» или «Безопасность», который появился совсем недавно и который Оля очень осторожно и нежно начала разбирать а, в прошлую субботу. Но поскольку я уже посмотрела его целиком, я никакой нежности и осторожности проявлять не собираюсь. А, сериал происходит якобы в Англии, но понять это можно только по акцентам большинства актеров, которые действительно англичане, и, может быть, по форме полиции, которая действительно выглядит как английская полиция. Во всех остальных отношениях действие может происходить и в Англии, и в Америке, и на Марсе, и в какой-то изолированной лаборатории, потому что никаких других признаков реальности в этом сериале нету. Это действие разворачивается в неком закрытом таком городке э, за высокими воротами. И ирония по замыслу автора заключается в том, что жители этого городка э, решили обеспечить себе эту безопасность, вот, так сказать, запершись таким образом от внешней реальности, но на самом деле, конечно, они законсервировались внутри э, своего этого закрытого пространства вместе со всякими старинными преступлениями, страшными тайнами и разнообразными негодяями, так что никакой безопасности там нет, а вообще есть полный ужас и кошмар. Э, сюжет развивается вокруг исчезновения дочери главного героя, которого играет Майкл Холл из Декстера, и которая расследует вместе с этим Майклом Холлом э, женщина-полицейский, который играет Аменда Эббингтон, известная по Шерлоку. Ни Майкл Холл, ни Аменда Эббингтон меня совершенно здесь не впечатлили, играть им, в общем-то, нечего. И, в общем-то, сам сюжет, он полон а, разнообразных нелепостей а, и количество страшных тайн и разоблачений, которыми он нафарширован до того, что он начинает просто трескаться по швам. В конце концов, он начинает вызывать просто дикий смех. И я не могла понять сначала, что мне это напоминает, но когда я вспомнила, я позволю себе <зачать> зачитать вам цитату. А, если вы помните, что произошло после исчезновения Берлиоза... А... Никанор Иванович принял заявление на жилплощадь 32 штуки. В них заключались мольбы, угроза, кляузы, доносы, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности кавычки закрываются. Вот так, в общем-то, построен и сюжет сериала «Безопасность». Здесь, конечно, есть и тайная беременность, и тайные связи гетеросексуальные, гомосексуальные и даже связи с несовершеннолетними. А здесь есть тайный узник психиатрической больницы, незаконорожденные дети, которые находят во взрослом возрасте своих родителей. Есть старые секреты и преступления, которые раскрываются на смертном одре умирающим. Uh, ну и, конечно, эти преступления они преследуют uh, тех, кто их совершил uh, много лет uh, и, в конце концов, ведут к новым трагедиям um, и драмам. И, в общем, грохот скелетов, которые падают из этих шкафов, он, как я уже сказала, ничего, кроме смеха в конце концов уже не вызывает. Актеры постоянно таращат глаза, пытаясь подчеркнуть драматизм происходящего на фоне тревожной музыки. И, в общем-то, остается очень сильный вкус мыла после просмотра этих эпизодов. Дети играют в целом лучше взрослых, поскольку у них все-таки роли немножко более естественные. Единственный из взрослых актеров, который меня впечатлил и действительно, который приковывал к себе внимание, это Найджел Линцей, очень талантливый актер с богатым репертуаром и драматическим и комическим. Он играл эпизодические роли в "Смерти в раю", в "Англо-французском туннеле" в «Войне Фойла» и многих других и сериалах и фильмах. Он действительно очень-очень здорово играет и как-то вытягивает те сцены, где он находится. Он играет одного из родителей, которые очень сильно замешаны в произошедших то ли преступлениях, то ли обстоятельствах преступлений. В общем-то, это единственная положительная вещь, которую я в данном случае могу упомянуть. Так что рекомендую вам смотреть этот сериал на свой страх и риск.
2: Вот так вот. Но я считаю, что сериал «Сейф» хорошо, что его сняли, хотя бы ради того, чтобы Анна Менлин нам так весело про него рассказала. А смотреть мы его ни за что не будем. Но Анну Менлин всегда слушаем с преогромным удовольствием.
3: Это правда. Спасибо, Аня.
0: Смотрели? Смотрим?
3: Посмотрим.
1: Я вам знаете, что скажу. Я, вам, знаете, что скажу? Я Нет, в шоке. Да. Звезда в шоке. Да, звезда в шоке. Я тут э, внезапно захотел посмотреть немного своих любимых разрушителей легенд. И у меня такие новости, такие новости. Давайте, во-первых, для меня удивление то, что Надя вообще не понимает, о чем речь. Оля, судя по всему, тоже.
3: Да ты, по-моему, рассказывал уже пару раз про этот сериал.
1: Про разрушителей легенд нет в том-то и дело.
3: Ну, у нас что про что-то похожее это рассказывал.
1: Вот, я разруш... рассказывал про Адам портит все. А разрушители легенд это э, команда людей по спецэффектам, профессионалов по спецэффектам, ну, точнее, как это было раньше, которые э, занимаются тем, что берут некий городской миф, либо миф там, что-нибудь из кинофильма. И пытаются его повторить. Там вещи бывают наиприкольнейшие. Например, можно ли умереть, если спросите, пожалуйста, помочиться на центральный контакт у рельсов? Они это и дело как? проверили. Можно? Ой. Нельзя. Умерли? Нельзя.
2: Слава бог ты а. нас очень успокоил.
1: Они, они,
3: Теперь мы можем быть спокойны в этом отношении.
1: Они проверяли в свое время, можно ли, так, умрет ли умрет человек, может ли умереть человек от сброшенной монетки с, с Empire State Building. Опять же, травма возможно, смерть маловероятна. Даже больше того скажу. Помимо того, что они проверяли несколько вещей из «Звездных войн», они еще проверили в одном из эпизодов момент, знаменитый момент взрыва в бункере во э, по время покушения на Адольфа Гитлера. Могло ли это его накрыть и что нужно было изменить. То есть такие достаточно любопытные ребята. Я на самом деле очень много вещей запомнил. Очень многие вещи просто любопытные, очень многие вещи даже полезные. Например, они проверяли... Э, Реально ли, реально ли нельзя Вылезти из автомобиля Который погружа, погрузился В воду Уже погрузился в воду Можно ли открыть дверь Можно ли там, открыть окно И помогут ли всякие штуки Для разбивания стекол То есть это достаточно полезное Так-то знание В сериале
2: вот. он Берлин Тоже вот только тема была
1: Но здесь это проверка Здесь это проверка вот, а, а к чему я это все? К чему я это все? Это была команда э, из два человека были с самого начала. А Адам Сэвидж и Дженни Хайдеман. Они, по-моему, по с 2001 или с 2003 -го года э, шоу началось, то есть очень давно. И они были с самого начала, они стояли у истоков, они это все сделали. Они, э, они реальные эксперты по спецэффектом они даже где-то в кино и в сериалах работали и они как профессионалы использовали там баллистический кель то есть если они делали такого кадавра то они делали там например скелетный каркас и покрывая его баллистическим келем то есть все проверки максимально такие правдоподобные реалистичные ну конечно в рамках разумного в рамках шоу Потом к команде присоединились трое, это Грант и Махара, человек, который так-то ученый, и занимается профессиональной робототехникой Кэрри Байрон, это первая и последняя девушка в шоу, она художница, и какой-то итальянец, у него такая сложная имя-фамилия, что я всегда забываю, и кем он работает тоже. И это все драйвово, весело где-то года два тому назад э, троица молоденька вот этих вот последних ушли, остались только Сэвэдж Хейнеман. Хэйнеман — это вот э, тот самый весело танцующий человек, который так понравился Наде.
2: Он понравился мне, еще больше понравился моей дочери. Она сказала, что он просто обязан выучить этот танец.
1: Вот. И станцевать нам
2: тоже. Да. да. И видео и, повесить и, в Инстаграме. И пускай
1: на сцене станцует.
2: Обязательно, обязательно.
1: да. И тут я включаю новые выпуски, и вы знаете, что произошло? Хейниман с Сэвиджем, которые на самом деле достаточно давно друг труп с другом, насколько я понял, разругались и просто в непрофессиональной деятельности полностью прекратили какое бы то ни было общение, они сказали, все, разрушители легенд, мисс Бассерсов больше нету, Я, я
3: думаю, ты сейчас скажешь, они поженились. Нет. И вот это был бы поворот.
1: И интересно, чтобы они проверили
3: Таким способом
1: <смех> Про Хэдимана я бы не удивился Но Сэвэдж он такой Он натурал По нему Ой. это видно а, да. Так тем прикольнее а...
2: было бы Если бы они поженились <смех> вот,
1: Юри... и... вот и
2: проверили <смех> В юристах Бостона как было клево Когда поженились Гей, натурал А нет, два натурала поженились
3: натурал, Два натурала
2: нет. поженились Да, вот это было вообще шикарно
1: так, короче, к чему я веду? Вы не понимаете, вы не вылавливаете суть. Если все ушли, а шоу продолжается... то кто
2: же бы женился
1: тогда, если то все... Кто шоу Продюсеры устроили отдельное шоу, реалити-шоу, где выбирали новых ведущих. Выбрали новых двух ведущих. А... И Ёшкин кот. Вот я смотрю, ну, во-первых... Нету вот химии, которая была раньше, потому что на самом деле это шоу достаточно тяжело смотреть, потому что им нужно вот эту достаточно простую проверку, ее нужно там 4 мифа, либо 3 мифа, 2 мифа, нужно на часовое шоу растянуть. Поэтому там все подробно описывается, расписывается, все эти мм", после рекламы, вот эти вот все моменты, это все, конечно, немного раздражало, но была химия между ведущими, и поэтому все равно интересно, оно все равно захватывает. А тут два новых ведущих, ну, черт бери, они вот на самом деле пытаются изобразить из себя Сэвэджа и Хейнемена. Это печально. Это печально, я посмотрел два выпуска, я не скажу, что то, что они проверили, проверялось совсем глупо. То есть, например, проверили, можно ли, как в этих дорогих боевиках, где быстрый удар мечом, желательно катаной, разрубает пополам злодея, и он стоит, стоит, и после этого разваливается на две части. Возможно ли такое?
3: И
2: возможно ну, вот, ли?
1: Нет, конечно.
2: Господи, лучше бы они поженились там все.
1: Вот. Ну, короче, очень печально. очень Финис, печально может, стало. они просто
3: еще не нашли свой стиль?
1: Мне кажется, нужно было стартануть шоу просто как-то по-другому, без попыток э, повторять. Потому что, да, это шоу, которое вправе жить без оригинальных создателей. Если эти, эта парочка сможет перебороть вот эти вот попытки быть... Быть как предыдущее поколение То все будет хорошо Оно может жить и дальше Это же реально шоу из категории Ну на этой недельке я посмотрю выпуск А на следующей неделе ну не буду смотреть Ну как бы это не там. Ты ничего не теряешь и не приобретаешь Ну но все равно мне, я, я печальная панда я, ну, Это все что я могу сказать
3: Не
2: расстраивайся Не расстраивайся так, значит, это самое, <Слышь> переходим к следующей рубрике. -ля 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 -ля. Почему? Да.
3: Почему? А я, а я, а а как блин, же? Блин, как же я?
2: Я же лучше собаки у тебя.
1: А у тебя?
0: Прости меня, прости. Я забыл,
2: я забыл. Я все пытаюсь своим этим
3: шансом жить. Что такое? Никак мы тебе не даем. Впихнуть невпихуемое. Так, ладно. Так, да. вот а, Мы уже несколько раз а, в нашем подкасте обсуждали а, прекрасный сериал «Барри», который смотрят, я так понимаю, и Надя, и Денис, и, mm -hmm. и, и наши слушатели тоже его смотрят. И я его тоже смотрю с удовольствием. Но я тем временем продолжаю смотреть м, отличнейший сериал под названием «Киллинг Ив», «Убивая Еву», а, который этому, этому, этому самому «Барри» ничуть вообще не уступает. Я про, про первую серию в этом сериале уже рассказывала, но вот очень хочется мне к нему вернуться. Вообще, на самом деле, я зря сравниваю эти два сериала, они все-таки разные, хотя они оба комедийные и оба про наемных убийц. Но если в случае с Барри наемный убийца пытается как-то найти свое место в этом мире и убивает он, собственно, потому что после армии толком себя не нашел... То вот героиня из «Килли Иф», э, зовут ее Виланел, ну, на самом деле, ее не зовут, так это ее такая кличка злодейская, э, она, в общем-то, не особо стремится останавливаться. Такая работа ее, скорее, ну, забавляет, что ли. То есть она вообще психопатка, по большому счету. Вот а В одной из недавних серий есть шикарнейшая совершенно сцена, где она вламывается в дом к агенту, который расследует ее деяния и что вообще за всем этим стоит. Причем... Вламывается она вовсе не для того, чтобы ее убить, а просто ей хочется пообщаться. Вот. Так вот, ей агент прям так говорит, что, мол, ну ты же самый настоящий психопат. И Виланелл ей так мило-мило отвечает, что, ну, никогда не надо говорить психопату, что он психопат. Это его очень расстраивает. И кушает при этом совершенно морительную рожицу и... Я хочу сказать, что вот диалоги в этом сериале, они просто умопомрачительные. Вот все-таки Фиби Уоллер-Придж, которая пишет сценарии э, к этому сериалу, она, конечно, гениальная женщина, у нее весьма специфическое чувство юмора, поэтому вообще... Весь этот сериал он так балансирует на грани между истерически смешным и весьма шокирующим по содержанию, но при этом как он умудряется эту грань нащупать и не скатиться ни в какую пошлость, вот, как это очень часто происходит. Плюс, конечно, там им с актерами очень сильно повезло. И у Сандры О, который играет Агента, как раз Еву Паластри. Джоди Комер, который играет э, Виланел, у них получился отличнейший дуэт практически одинаково таких одержимых друг дружкой женщин так они в конце так... они-то поженились в конце концов, ну, пока еще сезон не закончился, не гони картину Хотя там на самом деле есть большой вопрос, по разному ли они сторону закона в итоге Но это пока как бы подвешенная вещь Плюс добавьте к этому сезону восхитительную совершенно Фиону Шоу Которая играет начальницу с Андрео, такую большую шишку в британской разведке И это ну просто уже совершенно беспроигрышная комбинация Uh, кстати, про Фиону Шоу в самой свежей серии действие там временно перемещается в Москву, ни много, ни мало. Без ляпов там, понятное дело, не обходится, но в принципе, они там диалоги вытягивают практически все. Но суть не, я, я не о том, в общем-то. Uh, суть в том, что героиня Фионы Шоу, приехав в Москву, она там встречается со своими типа русскими коллегами, и это крайне комично, потому что вот по-русски она говорит куда лучше, чем эти самые якобы русские. Ну То есть она говорит, конечно, с акцентом, но у нее вообще весьма достойное произношение, что меня крайне удивило. Вот. Ну понятно, что у них там какие-то совсем второстепенные персонажи, они действительно русскоговорящие там какие-то на, на смотрщике в тюрьме, там еще кто-то. Вот. Но вот эти основные ее типа русские коллеги, ну, явно, конечно, это не русскоговорящие актеры, и, и поэтому диалог очень смешной, когда Фиона Шоу так прекрасно все произносит, и ей этот якобы русский отвечает, ну, на таком русском, что просто хочется <смех> слезу смахнуть. Вот. Ну, это как бы ладно. <смех> Кстати, про актеров и вот про русских как раз э -э одну из ролей там исполняет актер, э -э который в... В сериале «Мост» в оригинальном, датско-шведском, играл э, Мартин Роды. Это датская половина из э, датско-шведского полицейского дуэта. Тот самый актер, который был в первых двух сезонах. Так что он там и там отличный, и здесь он просто замечательный, очень смешной. Вот, э, к чему я это все, собственно, говоря, Если вы вдруг не начали смотреть еще сериал «Киллинг Ив», то сейчас самое время, он, он прекрасный, он совершенно смешной. Я всем-всем его рекомендую.
0: Что время
2: спойлеров. Итак, давненько мне уже хотелось рассказать про то, чем закончился сериал Шанс. Дело в том, что он очень многих разочаровал. И многие... А некоторые не досмотрели. Да, очень многие не досмотрели. И, собственно, раз вам неохота смотреть ради финала, я вам расскажу, в чем заключался финал, потому что первый сезон мне просто не понравился, откровенно. Второй сезон понравился мне значительно больше, но концовку, от концовки я просто в восторге. Я хочу поделиться с вами. Напомню, что... Ну, я не буду пересказывать весь сюжет, скажу для тех, кто интересуется, стоит ли вообще начинать смотреть. Попробуйте начать смотреть со второго сезона, потому что первый можете вообще пропустить, ничего не потеряете. Тем более, в начале второго сезона там будет в предыдущих сериях, и, собственно, больше ничего особо знать и не надо. Есть такой Хью Лори, который психиатр который имеет дело с психопатами как раз тоже вот он полицейский психиатр который составляет заключения медицинские в том числе для судов и он такой вот столкнулся и в, как бы, ли, в первом сезоне лично с ситуацией, когда при помощи законных средств нельзя найти праву на отпетого негодяя. И во втором сезоне он утверждается в мысли, что нужно значит все это дело правосудие брать в свои руки. И с большим или чаще всего с меньшим успехом он пытается это делать, и в этом ему помогает его друг, которого зовут Ди. Денис, напомни, пожалуйста, как актеры этого зовут. Готовы? Актеры
1: зовут Итан Сапли.
2: Да, Итан Сапли, прекраснейший актер, он здесь... Самый
1: лучший актер там.
2: Он прекрасный совершенно актер, да. Возможно, я соглашусь с тобой, он тут... Наверное... И я. Да, он самый лучший там, да. В общем, это такой громило громила громила при этом с, с чистой и доброй душой, так скажем. С тонкой душевной организацией. тонкой я душевной я бы даже Ну, не то чтобы с тонкой, но <с, с хорошей. В общем, такой он хороший, при этом, при всем, человек. Сложная история происходит с дочкой Хьюлори во втором сезоне, которая тоже пытается, ну, то есть, собственно, она отомстила обидчица, которая поступилась с ней совершенно очень подлая, она ответила ей, но при этом у нее возникли очень серьезные проблемы с законом. И у Хьюлори тоже, в общем, сейчас я уже перехожу к спойлерам, собственно, к тому, чем... А, нет, еще должна добавить, что во втором сезоне появляется прекраснейшая совершенно героиня, уборщица Мексиканская беременная уборщица, беременная от какого-то очень какого-то такого бандита, высокопоставленного мексиканского, которая прячется от него, в общем, и, и над ней берет опеку этот самый Ди. Ну, это она... вообще самое
3: интересное, что было, по-моему, во втором сезоне.
2: Да, это, это совершенно замечательная линия и очень необычная эта девочка. И пара у них получилась очень-очень тоже... Так, очень два разных человека, но при этом как-то вот пара и... и... Без вопросов хотя там все очень сложно они едут в мексику там я уже сама начала подзабывать немножко как там в общем я пытаюсь подвести к этому самому красивому финалу в итоге у Хьюлори жуткие проблемы жуткие жуткие с законом все там его разобла разоблачили, его могут арестовать, он бежит в Мексику. Там вот на злобу дня, кстати, очень показана вот эта несчастная жизнь этих перебежчиков мексиканских, от которых хотя Трамп хочет стеной отгородиться, в общем, это все и, и, и познавательно в то же время. В общем, он бежит в Мексику, там у них какие-то неприятности с этим мафиози, который говорит, это мой ребенок, вообще никуда я тебя не отпущу. Она говорит, да не, не пойду я с тобой. Я уже не помню, что там произошло в этой Мексике. В общем, они туда-сюда мотались, в Америку, в Мексику, опять в Америку. И так получилось, что Хьюлори совершенно случайно поиграл в доктор Хаус и вылечил там дочку одного из тоже уважаемых людей, так скажем. Там подозревали один диагноз, а он поставил ей диагноз эпилепсия, и таким образом заручился влиятельным другом по ту сторону границы. Так и вот, по ту сторону закона. И по ту сторону закона, разумеется, тоже. Но это же такие духовные скребы в Мексике, я так понимаю, там без этого никак. Вот. И в итоге, в общем, он вынужден остаться в Мексике, потому что ничего хорошего его не ждет. Тем временем Ди приезжает в Америку. А, да, там еще был интересный момент. Чем еще мне понравился второй сезон? Тем, что в какой-то момент ожидаешь, что сейчас вот убьют человека, а его не убивают. И наоборот, вообще не ждешь, что сейчас вот этого чувака убьют, а его хоба и убили без без каких-то там подводок, без предупреждения, представляете? Ну, неважно. Вот. Так вот, Дин возвращается в Америку, и выясняется, что ему маматушка оставила трастовый фонд, и там что-то такое, нормально, миллионов долларов, уже не помню сколько, ну в общем, нормально, миллионов долларов. И как-то вот эта вот мексиканская уборщица, она и так, в общем, к нему тепло относилась, а как она услышала про трастовый фонд, она еще теплее стала к нему относиться. Она так уютненько, значит, на диванчике к нему прижалась, голову ему на плечо положила и говорит, а ты знаешь, я вот подумала, малыш ведь тоже будет звать тебя Ди, но это будет сокращенное от Дэд. Вот. И сразу становится как-то хорошо и тепло на душе. А вот чем заканчивается линия э, с Хьюлори. Он в Мексике к нему ст стучится... Кто-то и просит его вылечить. Там приходит какой-то полицейский, все как у нас. Ребята, Мексика. Это я вот поняла, что Мексика и Россия безумно похожи, когда я смотрела мексиканский фильм про футбол. Но это я вам это я раньше рассказывала в одном из выпусков. <говорит> Вообще, Мексика похожа на нас очень сильно. Значит, пришел мент мексиканский и говорит: А что, у вас нет лицензии? Ай, нехорошо, нехорошо, что делать будем? Ну и Хью значит, расстегивает бумажник, собирается как-то впечатлить
3: какими Хорошо, бумажник растет.
2: Да, впечатлить ментакупюрами, ну, согласно скрепам. И тут а, Ди приходит и дает ему визитную карточку. Вот этого уважаемого человека, которого Хиллори вы... ко... дочку которого Юлори вылечила от эпилепсии. И говорит: так, значит, это вот. Наш доктор это вот этого чувака-доктор, так что ты не лезь. И этот сразу перепугался мент, уши прижал, говорил: Извините, вам есть что нужно, то вы уж, пожалуйста, слушайте, ну все как у нас, правильно? <мыл> вот. И так Ди говорит <мыл> Хьюлори...
1: понимаешь, Надь, все так как у нас, только вот в футбол они там хорошо играют.
2: <смыл> <смыл> ну да, и танцуют, и еще они. У них шляпы, и у них гитары и вообще много чего.
1: Вот. И это какое, и косоворотка их, косарыловка их зовется текилой.
2: Ой, слушайте, а текил это, конечно, короче, вот намного вкусно, вообще да, текила я это вещь, это просто вещь. Ладно, но сейчас не об этом. Так вот, чем все-таки завершает, в чем собственно заключается красота концовки этого самого сериала шанс. Ди говорит, значит, стук в дверь, и семья на пороге, бедная какая-то семья, говорит, вот, там у нас такая проблема, не могли бы вы нас вылечить. И Ди говорит нашему... Хью Лори, который доктор Шанс, доктор Хаус, уже теперь все немножечко в одном флаконе. И
3: немножечко и болит.
2: Немножечко, да, даже очень, даже. Ди говорит, видимо, семья девочки с эпилепсией рассказала друзьям о волшебном докторе. Или, возможно, разошелся слух о том, как ты ищешь искупление. Так или иначе, за док, а я принесу воды. Она тебе понадобится. И далее, без слов, долгая такая сцена, Хилори выходит на улицу и видит очередь. Очередь до горизонта. Людей, кто-то с детишками. Кто Приходи к нему
3: лечиться и коровы. Да, кто-то
2: с палочкой, кто-то что-то такое. И он идет вдоль этой очереди. Причем сначала у него на лице вот прекрасный крупный план, на лице изумление, оттороп, а потом у него прекрасно. Вот я прям обожаю этот момент. У него морщинки так на лице а, принимают такую маску вот доброты и такой вот вселенской доброты. Вот он, добрый доктор Айболит. И он идёт, Всем поможет
3: исцелить Обязательно!
2: добрый доктор Айболит. И вот Какая он идет вдоль этой очереди. И, он, и, и идет закадровый голос э, Хью Лори, как он в первых вот, в предыдущих сериях наговаривал истории болезни вот этих своих психопатов. то Тут он как бы идет такой текст: истории болезни вот этих вот людей, которых он, как мы точно совершенно понимаем, обязательно исцелит. И вот такая концовка у сериала Доктор Шанс ну, или просто Шанс в оригинале. И мне эта концовка очень понравилась.
3: Очень поэтично, в общем-то.
2: И очень милый. такой вот, знаете, Хиллари как будто говорит нам вот в этих сценах. Ребята, ну я понимаю, сериал такой вышел, ну как-то так вот, не то чтобы шедевр, но... ну какая -то. Но вы же пом поняли, это же я, это же я, ваш доктор Хаус. И это прям, <кх> это очень здорово. Вот так.
3: Ну, хоть концовкой. Можете газели. посмотреть,
2: можете посмотреть, а можете не смотреть. Но ну, просто знаете, чем кончилось.
3: Вот так. Спасибо, Надя. <свят> все нам заспойлерила, <свят> все нам рассказала. <свят> ну, и на этой э, ноте мы с вами будем прощаться до следующей субботы. С вами были Надя Сташина, Денис Альшанов и я, Оля Бойко. А Господи, я забыла.
1: <смех> <что> <смех> <ноту> <смех> мы будем считать позитивный. И, кстати, нас можно найти в интернете, в интернете еще раз в Гугле, в Яндексе. А, спасибо, Алиса. Слушай, Яндекс. Это все вы бы сегодня услышали, если бы были не в записи. <смех> вот как-то так. Кстати, у нас есть сайт и даже иногда что-то пишем на наехли. Всем пока. И
2: спасибо, спасибо всем, пока. спасибо всем, кто нас слушает. Пока.